0: der Podcast aus der Komfortzone.
1: Herzlich Willkommen und hallo, das ist eine neue Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist es auch okay. Wir, das bin ich, Chris und Julia, du sitzt mir gegenüber. Servus. Und dich möchte ich fragen, wie bist du aufgelegt? Wie geht es dir? Mit welchem Elan kommst du hier in diese Folge rein? Minus
0: 10. <lacht> also es geht mir okay. Mir geht es jetzt nicht schlecht, aber ich muss wirklich zugeben, ich bin sehr müde. Ich bin kaputt. Ich bin wirklich erschöpft. Und es fängt gerade erst an, weil ich bin ja gerade, ähm, ich möchte sagen, in der Endphase meines Buches. Inhaltlich bin ich noch nicht am Ende, aber von was die Deadline angeht, bin ich fast am Ende. Ich habe noch acht Wochen Zeit. Ich bin, Ich bin etwas... Etwas leicht im Verzug. Deswegen bin ich fleißig, tüchtig am Schreiben und das wirkt sich auch ein bisschen auf meinen Gemütszustand aus. Ich bin nämlich etwas müde, ja.
1: Ja, ich muss sagen, das macht dich nur noch sympathischer als du sonst schon bist. <lacht> Erstmal das. Aber also als Tipp von mir, vielleicht ist es auch einfach Müdigkeit, ist auch einfach eine Frage des Mindsets. Also oh. Das ist eine Entscheidung, die man trifft, müde zu sein. Ja. Und vielleicht ist es einfach dein Problem, dass du halt die ganze Zeit denkst, das ist nur Köln hier, das ist nur Köln. Vielleicht musst du eher denken, Das ist Los Angeles, das ist Hollywood. Can I happen anywhere, anytime. Ich glaube, du musst kurz erklären, wer das ist. Nein, das muss ich nicht erklären. Das ist einfach die Frage, Scheiße. wie man Sachen anguckt, Julia, und du musst einfach mal dir sagen, es kann it, it can happen anywhere anytime. <lacht> nee, eben nicht anywhere. Ich glaube, ich habe einfach nicht gut genug
0: manifestiert, dass ich wach bin.
1: Richtig, richtig. Das ist äh, einer meiner, ach, ich kann nicht sagen, Lieblingsauswanderer bei bei Deutschland, aber jemand, der in Los Angeles lebt/Las slash Las Vegas, der hat noch in einer der beiden Städte einen Nachtclub und da wurde geschossen und <lacht> it can happen anytime. This is Los Angeles, so. Ja.
0: Die, der hat auch eine Frau und die beiden schreien sich den ganzen Tag an. Also die haben permanent so einen richtig hohen Geräuschpegel bei sich zu Hause. Das macht einen super nervös und es ist super anstrengend. Und außerdem habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass sie so ein bisschen kriminell sind. Nein, das kannst du nicht sagen. Das ist eine Unterstellung. Das, so,
1: so kannst du es nicht sagen. Wenn ich jetzt ein Drehbuch schreiben würde und da ging es irgendwie um Milieu und Schattenwirtschaft, <lacht> da würde ich schreiben auf keinen Fall so wie die beiden. So, so sehen die Protagonistinnen nicht aus. Auch So sieht auch der Nachtclub nicht aus. Ja. Auf keinen Fall so. Die das Next Gegenteil. Door Lounge
0: sieht auf keinen Fall aus wie ein Zwielichter-Club. Nein, nein.
1: nein. Julia da müssen wir aufpassen sonst müssen wir die Anwältinnen wieder einschalten oh. und da, da muss der Rotstift kommen habe ich keine Lust drauf also mein Tipp an dich müdigkeit mal von der anderen Seite approachen
0: <lacht> von der anderen Seite von meinem Kopfkissen <lacht> Ich habe aber noch mehr Gründe, müde zu sein. Und zwar habe ich gestern einen handfesten Streit angezettelt, ohne es zu merken. Ich weiß nicht, ob es ja schon mal ähm, im öffentlichen Raum passiert ist, aber mir ist es gestern passiert. Du warst ja auch dabei. Ich möchte es kurz äh, rekonstruieren. Wir waren zu einem Interview, waren wir außer Haus. Wir haben ein Interview gegeben für ein deutsches Medium, Nachrichtenmagazin, Medium, wie auch immer man es nennen mag. Und wir waren in einem Café in einem Gartencenter. <lacht> Denn das haben wir als, äh, als Treffpunkt vorgeschlagen. Das ist eine super Location. Da gibt es ein, eine sehr zünftige Ofenkartoffel. Da kann man gut sitzen. Da ist es schön warm. Da ist ein Wasserfall im Hintergrund zu hören, das beruhigt einen. Und äh, so haben wir dann da im Café gesessen. Ja,
1: die Leute waren auch sehr unbeeindruckt. Wir haben da auch ein paar Fotos gemacht. Und das ist mir wieder bewusst geworden: in Köln hat man eine andere, einfach eine andere Sichtweise. Ich ja. habe auch schon gehört, Berlin ist so New York und Köln ist dann. Es ist das Los Angeles, es ist Hollywood. Can happen anywhere, anytime.
0: Oft. das tötet mich, dieses Höllenwort, wirklich, das tötet mich.
1: Nee, aber ich habe wirklich schon mal gleich gehört, Berlin ist New York, Köln ist Los Angeles. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht genau. Was wäre dann San Francisco?
0: Overrat. <lacht> ja. Der Speck im, im Valley, im ja. Bergischen Valley. Ja. <lacht> Jedenfalls zu diesem Streit, wir saßen am Tisch und wir waren in unser Gespräch, in unser Interview vertieft. Mhm. Und dann kam plötzlich ein älteres Ehepaar mit ihren Essenstabletts mit Kaffee und Kuchen drauf, kam an unserem Tisch vorbei ja. und zeigten auf den Tisch neben uns, an dem niemand saß, aber daneben, neben diesem Tisch, stand ein vollbeladener Einkaufswagen mit Stiefmütterchenblumen. Ja.
1: Gelb und Lila. Ist mir
0: aufgefallen. Richtig. Fand ich eine heitere
1: Farbkombination. <lacht> Etwas Frisches für den Frühling.
0: Die schönsten Blumen, die es überhaupt zu kaufen gibt, Stiefmütterchen. Ich gebe mal ein richtig gutes Gefühl. Und dann kam dieses alte Ehepaar zu uns und hat gefragt, ob sie sich an diesen Tisch setzen dürfen oder ob da jemand sitzt. Und ich habe halt da hingeguckt, ich war gerade im Gespräch, ich habe da den Tisch gesehen, der war leer, mein Hirn hat das verknüpft, da sitzt niemand, da kann man sich hinsetzen. Was habe ja. ich gemacht? Ich habe gesagt, da können sie sich ruhig hinsetzen, da sitzt niemand. Ja, also
1: du hast direkt gesagt, ja,
0: setzen sich überhaupt kein Problem. Ja. Im Prinzip hast du komplett grüne
1: Ampel Sofort. signalisiert, alles gut. Und was was ich problematisch fand, ich habe da noch ein leises, schüchternes auf ihr eigenes Risiko hinter, hinterhergeschoben. Auf ihr eigenes
0: Risiko. Ja, genau.
1: Vielleicht ist es auf der Interviewaufnahme drauf von diesem deutschen Nachrichtenmagazin, aber ich glaube, da am anderen Tisch ist es nicht angekommen. Und da muss ich auch den Fehler bei mir suchen. Da hätten wir wirklich den Haftungsausschluss anbringen sollen.
0: Ja, und wie ich dann hinterher erfahren habe, ich habe es nämlich während des Gesprächs, ich war so vertieft, habe ich es gar nicht mitbekommen. Aber du hast mir danach, nach dem Gespräch gesagt, dass da gerade ein handfester Kampf entstanden ist an dem Tisch, den ich gar nicht mitbekommen habe. Es kam nämlich zur Situation, dass das Ehepaar sich hingesetzt hat, dort in Ruhe, unbehelligt Kaffee und Kuchen genossen hat und plötzlich kam die Person, die Besitzerin des Wagens zurück und hat darauf bestanden, an ihren Tisch zurückzukehren.
1: Ja, sie hat dann den Wagen stehen lassen ist weg gewesen. Wie lange war sie weg? vielleicht so zehn Minuten, Viertelstunde. Ja, schon also, lang. Man muss ja auch sagen, das Café ist im Gartencenter drin. Es ist nicht nach dem Ausgang. Das heißt, die Blumen, die Stiefmütterchen waren noch nicht bezahlt. Waren streng genommen, ich glaube, noch Eigentum des Gartencenters.
0: Eigentlich hat sich nur Mobiliar verschoben.
1: <lacht> Was mir aber auch aufgefallen ist, die beiden Personen, die sich dann an diesem wohl reservierten Tisch gesetzt haben, nach deinem Go, die haben sich nebeneinander, also es war ein Vierertisch, und sie haben sich nebeneinander gesetzt, mit dem Rücken zur Wand. Ja. Und ihnen gegenüber war dann jeweils ein freier Stuhl. Also sie saßen parallel und die zwei Stühle Gegenüber waren frei. Was ich auch eine interessante Sitzposition fand, was ich auch eine interessante Sitzposition fand, weil ich würde jetzt intuitiv mich gegenüber setzen. Ja. Was war da wohl die Idee dahinter? Ich
0: glaube, die hatten keinen Bock auf Leute. Die wollten einfach ihre Ruhe haben. Die wollten sicher gehen, dass sie den Vierertisch für sich haben und niemand auf die Idee kommt, sich Klar. neben sie zu setzen. Den
1: Vierertisch so blockieren, weil gegenüber wird sich dir, also niemand fremdet sich nicht dir vis-à-vis. -vis. Das macht ja niemand, Natürlich oder? Natürlich nicht. Das ist, das ist schon wieder, das verdient meinen Respekt.
0: <lacht> Meines Erachtens haben beide Parteien in diesem in diesem Fall versucht Anspruch auf etwas zu erheben, den sie nicht haben, indem sie etwas reserviert haben.
1: Es ist ja eigentlich die klassischen sonnenliege situation im Urlaub am Pool
0: Ja ja genau und da muss man auch unterscheiden. Sonnenliege reserviert mit den eigenen Wertgegenständen, mit dem eigenen Handtuch der eigenen Tasche, der eigenen Wasserflasche oder Sonnenliege reserviert mit einem hoteleigenen Handtuch, das innerhalb von drei Sekunden wieder abgeräumt werden kann. Weil man hat ja quasi keinen Pfand gegeben, man hat sich nicht, man hat nicht investiert in die Reservierung. Ich finde, das ist, das ist keine Reservierung. Ja. Ein, ein, eine Stiefmütterchen aus dem Laden dahinzustellen auf dem Wagen, der noch nicht mir gehört, sondern noch dem Laden, ist für mich nicht reservieren. Die Person hat nichts investiert, sie gibt keinen Pfand.
1: <lacht> ja, aber du kannst ja auch nicht im Hotelpool dann einfach um halb fünf Uhr morgens die Sonnenliege reservieren, auch wenns wenn du deinen Perso und 100 Euro hinlegst.
0: Doch, natürlich. Nee, Das, das, das hat Fuzpe. Dann hast du den Platz verdient. Ich würde mich nicht trauen, das abzuräumen, wenn das da drauflegen würde. Das Schöne
1: ist, man muss auch nicht den Perso hinlegen, um zu wissen, dass das Deutsche sind, die das machen. <lacht>
0: ich finde auch, also bei der Sonnenliege verstehe ich es ja noch,
1: man will möglichst nah an der Attraktion Pool oder Meer sein. Verstehe ich noch die Motivation dahinter, die Umsetzung finde ich fragwürdig. Was ist die Motivation in einem... Kaffee in einem Gartencenter einen Tisch zu reservieren, obwohl es noch genügend Tische sonst gibt. Ist jetzt auch nicht so gewesen, dass das jetzt irgendwie möglichst nah an den Toiletten oder an der Kasse war, um einen Fußweg zu verkürzen, sondern das war eigentlich maximal weit hinten. Es war noch, auch kompliziert, da hinzukommen. Das,
0: das ist mein Punkt. Sie waren maximal weit weg von allem Geschehen in der hintersten Ecke an der Wand. Sie wollten maximal weit weg sein von allem. Das war genau der Tisch, den sie sich von ganz hinten aus ausgeguckt haben, weil sie wussten, da hinten, da halten die Leute ihre Schnauze, da haben wir unsere Ruhe. Und das merkst du auch daran, dass sie dann den Vierertisch belegt haben. Sie wollten nicht die Leute um sich haben. Sie wollten einfach mal durchatmen. Ein zutiefst menschlicher Gedanke, den ich absolut nachvollziehen kann.
1: Aber sie sind ja dann erst noch mal weg. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also das ist ja dann nicht zur Ruhe kommen. Das ist noch mal <lacht> richtig äh, ins Zeug legen, fast schon. Meine Frage auch, andere Situationen im ICE, wenn jemand sagt, können Sie kurz auf mein Gepäck aufpassen? Oh, Schwierige schwierig. Sache.
0: Schwierig. Grauzone. Ich
1: finde, an öffentlichen Orten, Flughafen, Bahnhof, sollte man das auf keinen Fall machen. Terrorverdacht steht im Raum. Natürlich. Natürlich. Dann muss man Herbert Reul direkt anrufen auf der Kurzweilklasse. <lacht> die Reule. Ja, richtig. Und im IC gibt es ja manchmal die Situation, okay, man muss auf Toilette, dann kommt man schnell wieder zurück. Was ist der Cut-Off? Was ist der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt ist es nicht mehr vernünftig, auf das Gepäckstück von jemand anderem aufzupassen? Möchte ich dich fragen? Ich glaube, ich habe die Antwort für mich schon gefunden.
0: <lacht> Gut zu wissen. Ich würde sagen, es hängt von der Größe des Gepäckstücks ab. <lacht> ich würde das ganz klar sagen, wenn jemand sagt, können Sie kurz darauf aufpassen und gib mir einen Apfel, dann würde ich sagen... Da kann ich gut und gerne eine halbe Stunde den im Blick haben, das macht mir gar nichts.
1: Nein, es geht hier um Gepäckstücke, nicht um an Gegenstand. Ich fange doch
0: klein an. Wenn es jetzt größer wird mit einem einer kleinen Kulturtasche, würde ich gut und gerne 20 Minuten drauf aufpassen. Auch da passt eine Bombe rein. <lacht> eine Bombe mit perfektem Make-up. Wenn jemand mir einen großen schwarzen Rucksack anvertrauen würde, dann können Sie darauf aufpassen. Nicht länger als 10 Minuten.
1: Der cut ist bei mir 2 Minuten. Zwei? Zwei Minuten, das reicht für Toilette.
0: Aber was, wenn die Person an der Toilette warten muss, bis sie reinkommt?
1: Dann musst du zurückkommen, sorry, es dauert länger.
0: Und dann geht sie wieder zurück und dann muss sie wieder länger warten? Ja, du
1: musst zurückkommen, wieder bei einer Parkuhr und nochmal sagen, <lacht> es dauert länger. Zwei Minuten, ich brauche Verlängerung.
0: Das ist gut, eine Parkscheibe mitnehmen in die Bad <lacht> und
1: einfach die dann abgeben. Ja, und da frage ich mich auch, also wenn man nicht reserviert im IC, keinen Sitzplatz und man ergattert aber trotzdem einen freien Platz, wo man sich dann hinsetzen kann und dann hat man vielleicht den Drang auf Toilette zu gehen... Und dann noch, was macht man im IC? Ein kühles Blondes trinken. <lacht> ich weiß ja auch nicht. Im B Bordbristel. Ein weiß, schönes Hefeweiz. Ehrlich gesagt, weiß ich da noch, nie, weiß noch nicht mal, was es da gibt. Gibt es da Schnitzel?
0: Ich glaube, da gibt es jetzt so vegane Currywurst und so. Ja,
1: eine vegane Currywurst essen plus Toilette. Und da frage ich mich, wie lange darf man einen Platz, den man vorher nicht reserviert hat, aber gerade benutzt, besetzt halten um im Bordpistro was zu essen. Wie lange darf diese Zeit sein? Bevor es unverschämt wird.
0: Ich finde gar nicht. Man sollte gar nicht aufstehen. Man sollte auch nicht aufs Klo gehen. Man sollte Gott danken, dass man diesen Platz bekommen hat, obwohl man nicht reserviert hat.
1: Ich finde, Klo ist was anderes.
0: Ja, es gibt aber Leute, die sind so... Also die kennen gar nichts, das sind zu 1000% extrovertierte Menschen, die, die setzen sich hin, haben sich gerade niedergelassen, lassen ihre Sachen da fragen, können sie darauf aufpassen und gehen dann erstmal eine Stunde essen.
1: Und weißt du was, dann kommen sie zurück, <lacht> sorry, hat mich verquatscht im Bordbistro.
0: Mit wem verquatscht man sich ja. im Bordbistro? Warum?
1: Also ich finde, da ist der Cut auf 10 Minuten. Toilette und einen Kaffee holen, das dauert maximal zehn Minuten. Ich finde, danach müsste man seinen Platz räumen. Weil in der Zwischenzeit steigen ja Leute zu. Die haben ja dann Anrecht, auch irgendwie zu sitzen.
0: Das sollte alles in die Bahnverknicke mit aufgenommen werden.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist die Person, die im Gartencenter ihre Stiefmütterchen positioniert hatte, zurückgekommen. Und da saßen dann die beiden, die sich dann äh, mit dem Rücken zur Wand dahingesetzt haben. Da gab es eine Diskussion. Ähm, Entschuldigung, das ist ja mein Platz, den habe ich hier reserviert mit diesem Wagen mit den gelb und lilanen Stiefmütterchen. Gegenrede ich habe da am Nebentisch gefragt, hier war frei und da dachte ich mir, wird werden die Person nochmal auf uns zurück, wird es auf uns zurückfallen? Das ist die ganze Entscheidung. Dann gab es hin und her, die Person, die den mit dem Wagen reserviert hat, hat dann schlussendlich nachgegeben. Nachdem die Personen, die dort gesessen sind, gesagt haben, es gibt ja noch mehr Platz, dann hat die andere nochmal gesagt, da geht es aber mit dem Wagen nicht, bla bla bla. Am, am schlussendlich hat die nachgegeben und ich glaube, zu Recht.
0: Also die Person war alleine mit den Stiefmütterchen?
1: Ich glaube, ich weiß es nicht, ja. Ich
0: glaube schon. Umso dreister, dass sie mit ihrem Wagen versucht hat, einen Vierertisch zu reservieren. Für sich alleine. Wollte sie Stiefmütterchen da hinsetzen oder was? <lacht> unglaublich.
1: Ja, also ich, ich hätte mich nie getraut, da irgendwie zu sagen, Julia, ja klar, setzen Sie sich hin. Ich würde mich da aus der Affäre ziehen oder sagen, ja, setzen Sie sich hin, aber hier ist der Haftungsausschluss, den Sie unterschreiben müssen. Da würde ich immer am liebsten eine Anwältin auf Kurzwaldhasse haben. Neben <lacht> Herbert Reul auf der Eins. Selbstverständlich. Bei mir in der Familie haben jetzt, im erweiterten Kreis haben jetzt Leute ihr Testament geschrieben. Oh, und das hat mich natürlich in dem Punkt in meinem Leben, wo ich mich gerade befinde, nachdenklich gemacht. Was passiert? Mit mir nach meinem Ableben. Was passiert mit dem Podcast vor allen Dingen, wenn ich jetzt morgen mich unglücklicherweise in das USB-Kabel vom USB-Mikrofon verwickle? <lacht> Totumfalle, tot. Chris Sommer, tot. podcast trainis was passiert? An wen gehen die Rechte über? Mit der Stethoskopkamera
0: stranguliert. Ich sag dir auf jeden Fall, was ich dann mache, Chris. Erstens wenn du stirbst, bin ich so sauer auf dich, dann bringe ich dich um. Und zweitens werde ich dann, damit der Podcast trotzdem weitergeht, werde ich deine kompletten, werde ich alle Folgen in so eine künstliche Intelligenz Software eingeben, einspielen, dass äh, die deine Stimme komplett, das komplette Repertoire hat und dann werde ich den Podcast Skripten, werde alle Gags vorher schreiben, werde das einmal vorlesen und dann werde ich das durch die Software jagen und dann werde ich den Podcast <lacht> weiter mit dir führen und es ist mir egal. Und ich möchte, dass du das in dein Testament schreibst, als ich das darf.
1: Ich fände es auch schön, wenn bei Programmen und Apps mehr so ein, ich sag mal, landläufiger Jargon benutzt wird. Nicht abschicken, sondern E-Mail rüberbeamen oder durchs Programm jagen. Ja. Würde, mir, würde mir entgegenkommen.
0: Das fände ich auch schön. Hättest du was dagegen, wenn ich mit künstlicher Intelligenz dann weiterarbeite, wenn du nicht mehr bist?
1: Nee, hätte ich jetzt nichts dagegen. Es ist ein bisschen wie bei ABBA und den Avataren. Haben wir auch schon mal besprochen, ne? Wie heißt er, Björn? Ja, Björn. Aus Köttpolar. Nee, das ist was anderes. Aus
0: fermentiertem Köttpolar.
1: Hat, hat der Agneta nachgebaut. Nee, das ist ein bisschen anders gewesen. Der hat, der hat Avatare erstellt. Insgeheim hat er seine ABBA-Mitglieder gefilmt. <lacht> Und hat dann daraus Avatare gebaut, die dann auftreten rund um die Welt. Oder wie war das nochmal? Was hat Jörn gesagt danach? Ich war
0: es nicht, ich war es
1: nicht. Und ich habe gesagt... Aber warum machen sie das, Junge? <lacht> Crime doesn't pay. Ja. Jörn, warum machst du das?
0: Ja, soll ich ein Avatar von dir erstellen und damit die auf Tour
1: gehen? Ja, mach, mach ruhig.
0: Meinst du, die Fans von ABBA sind enttäuscht, wenn sie sich Karten kaufen für die Hologramm-Show und dann sind das aber die echten, aber mitglieder die dann auf der Bühne stehen, wollen sie dann ihr Geld zurück. Ja. Ich habe hier für die neueste Technik bezahlt. deswegen stehen da so vier alte Kreise. Aber Testament und so, das muss man ja auch alles beim Notar machen oder bei NotarInnen. Ne? Und das ist auch so ein Berufsfeld... Wo ich mich schon länger frage, was ist eigentlich mit NotarInnen los? Also AnwältInnen wissen wir alle, was sie machen, die haben einen hohen Tagessatz und können sich gut mit Leuten streiten und so und setzen sich für dich ein, im besten Fall, wenn du irgendwas, wenn die Kacke am Dampfen ist.
1: Ja, die schreiben immer böse Briefe, wo man <lacht> immer denkt, das ist schon ein Gerichtsurteil, aber eigentlich ist es ein böser Brief, der viel, viele hundert Euro kostet. Ja, oder? und
0: Leute einschüchtert und immer dazu bringt, in einem Gehorsam irgendwas zu bezahlen. Ja. Das ist eine gute Eigenschaft, die kann einem sehr nützlich sein, aber bei NotarInnen, da frage ich mich immer die sind ja eher so die Friedfertigen. Sind die das sind auch JuristInnen, das sind VolljuristInnen, die die aber nicht in den Clinch geraten wollen, die wollen nicht in den harten Kampf, in den Faustkampf vor Gericht, die wollen lieber in ihrem Büro ihre Ruhe haben, die wollen nicht <lacht> ja. Partei ergreifen müssen, die wollen sachlich bleiben, die wollen erklären, aber darüber hinaus wollen sie nicht beraten, sondern sie wollen einfach nur das deutsche Recht dem kleinen Bürgerinnen verständlich näher bringen.
1: Ja, aber also verstehe ich richtig, die setzen dann im Prinzip einfach einen Stempel drauf, Notarinnen und Anwältinnen sagen, Herr Sommer, machen Sie doch das noch und dafür kriege ich dann nochmal 3000 Euro mehr.
0: Ja, genau. Achso. <lacht> wenn ich wenn ich im juristischen Wesen arbeiten würde, dann wäre ich sowas von Notare, da kannst du einen drauf lassen. Ich würde sowas von in meinem Büro abhängen und würde die ganze Papierarbeit in Ruhe machen und müsste mich da nicht auf irgendwelche Kämpfe einlassen. Und ich finde, dass irgendwie, ist es ein also es ist natürlich auch ein stressiger Beruf, aber es ist natürlich auch irgendwie entspannt, dass du da nicht in diese persönlichen Fäden die ganze Zeit reingreifst, sondern dass du dich einfach nur auf das berufen kannst, was, was das Recht dir sagt, aber du musst dich nirgendwo einmischen. Das gefällt mir, der Gedanke gefällt mir und dann habe ich darüber nachgedacht, was für Menschen eigentlich NotarInnen werden. Eigentlich müssen es drin nicht sein. Habe ich gedacht, es wäre vielleicht Leute, die sich für Jura interessieren, aber trotzdem Drinnies sind. Mhm. Dann ist mir eingefallen, dass ein ehemaliger Klassenkamerad von mir heute Notar ist, der früher extrem verhaltensauffällig war. Und damit meine ich, dass er in der Religionsstunde ähm, seine Bibel gegessen hat.
1: Das, das, das
0: habe ich schon mal erzählt. Er hat wirklich die, die Bibel gegessen. Und er hat auch mit einem anderen Mitschüler sich gegenseitig immer Wasser in den Mund gespuckt. Es war alles sehr unterhaltsam. Einmal hat er auch eine ähm, Tanne, er hat eine, eine Tanne gefällt, mhm. die, glaube ich. Fünf Met, vier oder fünf Meter hoch war und wollte die dann im Klassenraum aufstellen. Es hat dann auch eine Anzeige geregnet, weil die Tanne auf einem Privatgrundstück stand und die Tanne überraschenderweise nicht in unseren Klassenraum gepasst. Aber diese Person ist heute Notar. Und da gehen bei mir die Fragezeichen auf.
1: Aber das Bibelessen und den Weihnachtsbaum fünf Meter hoch mit ins Klassenzimmer, ich denke mal, das waren vielleicht politische Statements oder religiöse, interreligiöse <lacht> <Ja>. Statements ökumenischer <lacht> Gottesdienst, bisschen anders machen. Ja.
0: Apropos religiöse Statements. Wir haben Nachrichten bekommen. Letzte Woche haben wir darüber gefachsimpelt, ob es im biblischen Sinne okay ist, am Karfreitag zu Nordsee zu gehen und sich in Bremer reinzudrähmeln oder Kalamari. Und wir haben diverse Nachrichten dazu bekommen. Und eine hat mich, hat mich ganz besonders angesprochen. Und zwar die Information, dass früher, zu einer Zeit lange vor uns, Enten, Otter, Frösche, Biber und sogar Meerschweinchen zu Fisch erklärt wurden, um die Fastenzeit zu umgehen. <lacht>
1: Also noch nicht mal Kaviar, sondern straight einfach Biber ist jetzt ein Fisch. Ja. Fischotter ist Fisch, wir lassen den Otter weg. Oh, 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 oh. <lacht> das dachte sich wahrscheinlich der Fischotter dann auf dem Silbertablett.
0: Ja, ist so. Aber das ist doch mal ausgewieft, oder? Also einfach, okay, wir dürfen nur essen, was schwimmt, also bringen wir die Tiere zum Schwimmen. Ja,
1: man sagt ja auch immer, Kirche, progressiv, muss sie sein. So, ja. Da haben wir oder? Aber stimmt das wirklich? Ich glaube schon. Weil, was ist denn zum Beispiel, also wenn jetzt Biber sind im Wasser, das ist ihr Lebensraum. Ein Wasserbüffel ist auch im Wasser. Der steht halt dann nur so knöchelhoch im Wasser. Das ist jetzt, jetzt die Frage. Wie tief muss man, im ja. oder beziehungsweise wie hoch muss das Wasser um einen rum sein, bis man sagen kann, ja, das ist ein Tier, das im Wasser lebt.
0: Ja, du kannst ja auch einer Kuh irgendwie ein Fußbad geben. Dann ist sie auch im Wasser. Ja, im Fischspa, bei Roland und <lacht> Steffi, neben dem Solarium. Also wenn man jetzt da
1: ein Kamel mit einem Huf ins Fischspa reinstellen würde, wäre es dann schon im Wasser. Ich denke nicht, das ist ja Quatsch, oder? Das ist doch kompletter Quatsch. Aber also Wasser ist flüssig, aber was ist, wenn das Wasser in einem anderen Aggregatzustand ist? Wenn Wasser zu Eis wird, ist es ja immer noch Wasser, ist es ist gefrorenes Wasser. Richtig. Also wenn der Eisbär <lacht> sich ein Iglo baut und da drin lebt, sagt, this is my home, this is my castle, dann ist ja sein Lebensraum Wasser, aber halt gefroren. <lacht> ist das also der TK-Eisbär, ist der ist das TK-Schnitzen am Ende auch erlaubt, aber nur
0: solange es gefroren ist? Wenn die Pommes im TK-Fach liegen bei Rewe, sind sie genau genommen im Wasser. Ja. Oder auch die Sachen, also wenn es wirklich darum geht, dass es, wenn wir jetzt nicht von gefrorenem Wasser reden, sondern von Wasser und das Tier muss im Wasser sein, ist dann genau genommen auch mitgemeint, dass die Tiere, die sich auf einem Schiff befinden, dass man die essen darf, zum Beispiel... Auf der AIDA Luna, <lacht> am Buffet, am All-You-Can-Eat-Buffet. Alles, was man essen darf, darf man das dann auch in der Fastenzeit essen?
1: Also alles, was unter oder im Wasser ist. Chef hat ja Ach auch so. einen Tiefgang im Prinzip im Prinzip kannst du das Roast Beef essen, aber nur unter Deck im Maschinenraum. Also wenn
0: es unter Wasser ist. Wahrscheinlich, oder? Ja, oder unten, ganz unten bei den Angestellten darfst du mitessen. Da, wo Jack und Rose bei Titanic ja. im Auto gebumst haben, da darfst du dein Buffet von der Ida Luna mit runternehmen und die darfst dann essen. Oder aber im U-Boot, da darfst du alles essen, oder? Ja. Da du, im Prinzip kannst du dir was liefern lassen von Lieferando?
1: Ich weiß nicht, ob es da viel zu essen gibt im U-Boot. Man könnte das ja anbieten, so als Service. Vielleicht was für Höhle der Löwen, oder? Wenn man sagt, jetzt für alle Leute, die jetzt an Kaffreiter wirklich nur Fisch essen wollen, kein Fleisch, dann bieten wir eine U-Boot-Fahrt an. U-Boot-Eats. <lacht> ja. Aber also ich google das jetzt mal kurz, weil, also das ähm
0: Bitte google nach, wenn du mir nicht glaubst. Wir haben historisch interessierte Community-Mitglieder, die uns wirklich sehr gewissenhaft mit Informationen füttern.
1: Ich habe jetzt hier äh, Biber Karfreitag gegoogelt und jetzt. Äh Hast du ein
0: Rezept gefunden? <lacht>
1: stefkoch.de, nee, <lacht> äh, katholisch.de, Moment mal, oh. also hier steht... Seit dem Konstanzer Konzil 1414 bis 1418 stand fest, alles was im Wasser lebt, wird als Fisch gezählt. Und Fische sind ja schließlich erlaubt. Somit kamen in der Fastenzeit neben Fischen auch Biber wegen ihres geschuppten Schwanzes und Fischotter auf den Tisch. Das soll angeblich fast zur Ausrottung der Tiere geführt haben. Es heißt, dass vor allem in Klöstern das Leben unter Wasser weit ausgedehnt wurde. Schweine wurden ertränkt und somit was? zu den Wassertieren gezählt.
0: Das sind solche Schweinesäuer in den Klöstern, ne? die haben auch wirklich gar keinen Anstand um Moral. Was geht denn da ab? Das ist jetzt,
1: Julia, müssen wir uns <lacht> zurückhalten, sonst muss ich wirklich Herbert Reul anrufen.
0: Die haben einfach die Schweine dann ins Wasser geworfen?
1: Ja, Julia, also ich glaube, die haben einfach gedacht, man lebt nur einmal und ähm, wir leben zwar im Kloster, aber man könnte ja auch mal denken, Das ist Los Angeles, das ist Hollywood. <lacht> Can happen anywhere, anytime.
0: <lacht> man muss ja auch
1: mal das Leben genießen.
0: Leben genießen, das ist das Stichwort. Wir haben ein Drini des Monats. Es ist soweit. Jemand kann wieder das Leben genießen, denn heute wird er belohnt für das, was er durchgestanden hat bei einem absolut höllischen drini erlebnis Die Auswahl ist gefallen, die Würfel sind gefallen und ich möchte ein Drini des Monats jetzt verlesen, Chris. Von Fahren ab. Drinny des Monats, Februar 2024, ist Madeleine.
1: Woo! Madeleine, 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 Madeleine. Herzliche Gratulation, Madeleine. <lacht> Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Mein Problem ist, wenn ich so Kölsch versuche, dann drift ich immer ab ins Französische. Herzliche Gratulation, Madeleine, como
0: Madeleine. Liebe Julia, lieber Chris, vor etwa genau einem Jahr habe ich ein ziemlich dramatisches Ereignis für Drinny's erlebt, das ich gerne mit euch teilen möchte. Der letzte Januar war eine sehr stressige Phase in meinem Leben, da die Deadline meiner Dissertation immer näher rückte. Leider muss man bei uns eine bestimmte Anzahl an Credit Points sammeln, um promovieren zu können. Diese bekommt man, indem man an Seminaren und Kursen teilnimmt. Natürlich habe ich die Teilnahme an diesen oft sinnlosen und sozial auslaugenden Seminaren häufig aufgeschoben. Jetzt hatte ich noch zwei Wochen bis zur Deadline und mir fehlte noch ein zweitägiges Seminar. Das Einzige, das in Frage kam, war in persona und es ging ums Präsentieren von Vorträgen. Schon mal blöd, weil ich aus Erfahrung geahnt habe, dass man am Ende bestimmt einen Testvortrag halten muss, aber es ging jetzt leider nicht mehr anders. Außerdem hatte ich mich in den letzten Monaten in meine Schreibhöhle zu Hause geflüchtet, sodass ich trotz Stress wenigstens zu Hause meine Ruhe hatte. Dadurch hatte ich schon seit mehreren Wochen kaum mit fremden Menschen interagiert und war daher zusätzlich etwas aus der Übung. <lacht> Als ich morgens in den Seminarraum trete, sehe ich schon, dass die Tische beiseite geräumt wurden. Ein Stuhlkreis. Shit. Ich bin natürlich viel zu früh, weil ich noch nie in diesem Gebäude war und nicht zu spät in den Raum platzen wollte. Also setze ich mich instinktiv auf den Stuhl, der am nächsten am Ausgang steht und warte. Als alle Teilnehmenden im Raum sind, stellt sich die Leiterin des Seminars in die Mitte des Stuhlkreises und sagt erstmal gar nichts. Dann, dann zitiert sie irgendjemand mit viel Pathos und erklärt, dass sie Schauspielerin und Pantomimin sei. <lacht> Wir wollen in diesem Kurs besonders auf die Art des Präsentierens eingehen, nicht auf das Inhaltliche. Es wird viel mit dem Körper gearbeitet. Fuck my life. Erstmal werden die Grundlagen erklärt. Frontalunterricht, denke ich. Jetzt kann ich mich zurücklehnen, denke ich. Nope. Jeder wird einzeln explizit im Kreis nach der Meinung zu irgendwas gefragt. Irgendwann ist Mittagspause. Um wenigstens jetzt meine Ruhe zu haben, hatte ich mir vorsorglich Essen mitgenommen, sodass ich nicht in die Mensa muss mit den anderen. Leider wird der Raum abgeschlossen in der Zeit und alle wollen wie vorausgesehen in die Mensa. Da es Mitte Januar ist, wäre die einzige Möglichkeit, nicht mit den anderen in die Mensa zu gehen, in absoluter Kälte im Park alleine mein Essen zu essen. Ich kann nicht gut verkaufen, warum das mein Plan wäre, ohne weird zu erscheinen und entscheide mich, mein mitgebrachtes Essen in der Mensa mit den anderen zu essen. Natürlich sind alle sehr nett, aber auch viel zu neugierig, alle Hintergründe übereinander zu erfahren. Zurück im Seminarraum geht es dann weiter und wir sollen uns ein persönliches Mantra überlegen, das uns stärkt. Wir sollen dies in der Zukunft jeden Tag zu uns selbst im Spiegel sagen. Natürlich mag das manchen Menschen helfen, aber ich fühle mich absolut awkward dabei und habe wirklich überhaupt keine Lust auf sowas. Jeder soll sein Mantra erklären und vor der ganzen Gruppe vortragen. Wenn es nicht den Vorstellungen der Seminarleiterin entspricht, muss man es ändern, was natürlich auch vor der ganzen Gruppe besprochen wird, solange bis es positiv genug klingt und zu uns passt. Unnötig, langwierig und viel zu intim meiner Meinung nach. Zur Auflockerung bewegen wir uns anschließend in unterschiedlichen Weisen durch den Raum und man soll eine offene Haltung annehmen, damit man gut atmen kann und so weiter. Bislang das Beste, was mir an dem Tag passiert ist und das will was heißen, denn man musste immerhin nicht reden. Als der erste Seminartag endlich zu Ende ist, fliehe ich förmlich und rauche draußen sofort eine Zigarette. Im Anschluss findet noch die kleine Familienfeier zum Geburtstag meiner Freundin statt, zu der ich eingeladen bin. Die sind alle fantastisch, aber auch noch mehr Gesellschaft hätte ich an diesem Tag getrost verzichten können. Es gibt aber Sekt und Kuchen und das ist dann doch sehr nett. Am nächsten Morgen graut es mir vor einem weiteren Tag des Seminars. Dieses begann direkt damit, dass wir uns im Kreis aufstellen sollten und man sollte an ein Schlüsselwort der Promotion denken. Dann wurden Bälle verteilt und man sollte sich die Bälle mit Augenkontakt zuwerfen und dieses Schlüsselwort sagen. Mir wurde gesagt, dass ich unbedingt mehr auf den Augenkontakt achten muss. Generell wurden diverse Schwächen, die von der Seminarleiterin festgestellt wurden, immer wieder angesprochen vor der Gruppe und man wurde darauf hingewiesen, mehr darauf zu achten. Sei es wie bei mir der Augenkontakt oder wie bei anderen zu wenig selbstbewusste Körperhaltung, das zu leise sprechen oder sonstiges. Nach einigen anderen Übungen und einer erneuten sozialen Mittagspause kam nun die absolute Krönung des Seminars. Jeder musste einen kurzen Vortrag halten, der mit einer Videokamera aufgezeichnet wurde. Im Anschluss wurde von jeder Person die Aufzeichnung bis ins kleinste Detail besprochen und jeder musste positive und negative Anmerkungen sagen. Immerhin war die Gruppe wirklich nett und es wurden viele nette und wirklich konstruktive Dinge angemerkt. Trotzdem muss ich sagen, dass ich darauf hätte verzichten können, mich riesig an die Wand projiziert zu sehen, wie ich aufgeregt und wenig selbstsicher einen Vortrag halte. Als das auch endlich geschafft war, haben die anderen gesagt, was für eine schöne Erfahrung dieser Kurs für sie war. Und vielleicht könnten alle ihre Handynummer aufschreiben, damit man sich in der Zukunft mal treffen könnte und mal sehen, ob die Mantras schön schon ihre Wirkung zeigen. Nichts hätte ich in diesem Moment weniger gerne gemacht. Zum Glück hat sich danach nie wieder jemand gemeldet und es kam kein Treffen zustande. Vielleicht hat ein Andrini sich um die Liste gekümmert und diese verschwinden <lacht> lassen. Danach hatte ich auch erstmal wieder genug von Menschen und habe mich erneut in meiner Schreibhöhle versteckt. Die Promotion lief dann doch noch gut. Ich habe inzwischen auch die Verteidigung gemeistert, die sicher nicht so toll gelaufen wäre, hätte ich nicht dieses fantastische Vortragscoaching besucht. Vielen Dank für euer Mitgefühl und vielen Dank für euren tollen Podcast, Madeleine. Ja. Da kann ich nur sagen, Madeleine, was für eine absolute Hölle hast du dadurch lebt, ich kann mitfühlen, ich habe auch mal studiert... Und ich ähm, ich finde das ganz schrecklich. Und ich finde, du hast dir den Preis redlich verdient. Ja,
1: manchmal nimmt man halt so Seminare, wo man schon weiß, oh, das ist vielleicht nicht so eine oh. gute Idee. Ich hatte auch ein Musikstudium, das ich gemacht habe. gab es immer Projektwochen, wo man so ein bisschen die äh, Credit Points absahen konnte. ja Weil man da irgendwie dann fünf Tage hinging. Und dann war das aber fast so viel wert wie ein Semester zum Beispiel ähm, in dem Seminar. Und da habe ich mich, also ich würde jetzt lügen, wenn ich mich nicht auch schon mal am um Montag um morgens um acht in einem Chamberkreis wiedergefunden habe, <lacht> wirklich passiert oder einmal beim Seminar, auch so eine Projektwoche, wo es hieß, alle SaxonistInnen unbedingt müssen dahin, das ist ein Top-Sänger, der erklärt euch, wie Atmen geht, dann habe ich halt da wirklich also unter dem Vorwand Atmen mussten wir uns da unseren Körper anfassen und Körperarbeit und immer wieder ins Zweifel atmen und in die Maske
0: singen. In die Maske singen, hieß es immer. Weißt du was, Körperarbeit, das Wort ist für mich eine Red Flag. Ja, ist es auch. Das ist wirklich genau wie Manifestieren und inneres Kind und so. Wenn diese Schlagwörter fallen, dann renn, renn einfach ja. weg. Renn ganz schnell aus dem Gebäude. Ja, also wir hatten auch oft so
1: Masterclass, wo irgendwelche MusikerInnen gekommen sind, oft auch aus den USA und es, die beschissensten Masterclass waren immer die, wo die Studierenden spielen mussten. Da waren irgendwelche äh, Jazz-Leute vorne und haben dann gesagt, ja, wer will ein Standard spielen? Spiel mal äh, spiel mal Stellar bei Starlight. Und dann haben das die gespielt. Und du kennst ja die Typen, die da spielen, aber du willst ja eigentlich die Profis hören. Und das waren immer die Besten, wenn sie es selber gemacht haben. Deswegen diese Seminare, wo du einfach Leute dann dazu drängst, etwas zu machen, was sie nicht können, ist einfach für mich, fand ich, immer unbefriedigend. Weil ich will doch Leute auch hören, mal die es wirklich richtig, richtig gut kennen. Ja. Wenn ich, wenn ich wissen will, wie es nicht geht, gucke ich in den Spiegel. So, habe ich mir immer gedacht. So, und das ist so Seminare wie bei Madeleine kann ich, so Seminare wie bei kann ich, kann ich gut nachvollziehen.
0: Ich auch, ich hatte auch mal so ein Seminar, ähm die Uni Siegen hat auch wirklich nicht gespart an diesen Seminaren. Wir hatten ein Seminar, da ging es um Museen und wir mussten mit unserer Seminargruppe und wir waren glaube ich so 10, 15 Leute, eine sehr kleine, überschaubare Gruppe, mussten wir eine Woche in Berlin ähm, nur Museen besuchen, was eigentlich cool ist. Du hast jeden Tag drei, vier Museen besucht, also du hast dann irgendwann alle Museen Berlins gesehen. Eigentlich im Prinzip eine gute Sache, aber diese Gruppe, es war einfach, wir waren in diesem Hostel und dann waren wir im Gemeinschaftsraum und mussten uns in den Kreis setzen. Und der erste Satz, der viel war, Sind so jetzt holt ihr alle mal euren Schlüssel raus und dann erklärt ihr uns der Reihe nach, wofür diese Schlüssel sind. Wohin führen sie? <lacht> Welche Türen schließen sie auf? Oh mein Gott, die werden auch immer einfallsreicher mit ihren komischen Kennenlernspielen. Ne?
1: Das Problem ist auch, es ist Seminaren, wenn man jetzt so eine Vortragsübung macht, das hatte ich ja auch oft, ne, wo ich irgendwas vorspielen musste oder auch ähm, in den Pädagogikkursen, wo ich irgendwie vorunterrichten musste oder Videoaufnahmen zeige. Und da war auch immer das Problem, wenn du 10 Minuten Feedback bekommst, dann hast du 9 Minuten und 45 Sekunden Kritik und 15 Sekunden Lob. Ja. Dann hieß es am Anfang, hast du eigentlich ganz gut strukturiert, ist gut, hast du gut gemacht, aber und dann wirklich 9 Minuten, 45 durch Kritik so. Und ich fand es immer fast schon herzrührend, wenn man gemerkt hat, dass die Stimmung kippt bei den Studierenden und dann nur noch die Leute positive Sachen gesagt haben, ja. weil man gedacht hat, okay, der wird jetzt hier komplett geroastet ja. einfach. Das
0: ist so wie wenn Amis sagen, awesome, great und ja. danach erstmal 40 Sachen aufzählen, die richtig ja. beschissen aber es war awesome. Ja.
1: Das war bei uns immer der Running Gag, weil die immer gesagt haben, you sound great, man. You sound <lacht> great, you great sound man. Great. Und dann aber zehn Minuten einfach nur Kritik und ja. am besten legst du das Instrument jetzt hier <lacht> noch <lacht> nieder und ersparst uns deine beschissene Musik.
0: Und entzündest dich selbst. Ja. Und da tust du uns allen gefallen mit, aber you're awesome, man.
1: <lacht> Ab, apropos entzünden. <lacht> <lacht> ich wollt, Was kommt jetzt? Ich weiß, dass du immer Rückrufe suchst. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass du welchen Pet du hast. Weil Natürlich. Ich, es ist mir peinlich, ehrlich gesagt, aber ich habe die Mogelpackungen des Jahres, die Abstimmung habe ich komplett verpennt. Was? es ist, ist mir wirklich... Das, also, das du weißt schon, lässt. dass du das unserer Community schuldig bist? Ja, genau. Also deswegen möchte ich es nachreichen. Die Abstimmung <lacht> ist durch. Dafür, auf der Haben-Seite, haben jetzt die Ergebnisse. Oh und, ja. Und, und möchte ich kurz mit dir eine Servicetheke machen. Gerne. Unser Verbraucherinnenmagazin aus dem Drinnis-Podcast.
0: Ich habe die aktuellen Rückrufe immer in meiner Notizen-App. <lacht> Schieß ab, den Vogel. Die Drinnis-Servicetheke. Julia, ich möchte gar nicht lange
1: hinterm Zaun halten mit der Mogelpackung des Jahres 2023. Da geht es ja darum, wo werden die KundInnen über den Tisch gezogen. Zum Beispiel durch Täuschung von der Verpackungsgröße. Es wird weniger Inhalt reingemacht, aber die Verpackung bleibt gleich oder die Preise werden insgeheim angehoben. So, und Mogelpackung des Jahres 2023, wer hätte es gedacht? Ehrlich gesagt, ich nicht. Damit hätte eigentlich niemand gerechnet. Das sind die Tuck-Bake-Rolls von Mondelez. 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 Ja, genau. Also die Wurden nämlich dreisterweise neu verpackt, mit einem neuen Label versehen.
0: Moment, aber das sind jetzt nicht die Tuck-Kekse, die wir alle kennen, oder? Die viereckigen.
1: Nee, das sind so runde, so runde Kekse, so Bake Rolls mit Meersalz. Und die hießen früher Seven-Days Bake Rolls, haben jetzt, wurden neu gelabelt, Tuck-Bake Rolls und die Inhaltsmenge hat sich von 250 Gramm auf 150 Gramm reduziert. Der <lacht> Preis ist aber von 1,39 auf 1,89. Was? Und das ist meines Erachtens eine verdammte Frechheit.
0: Weißt du, was ich eine Frechheit finde? Dass es solche komischen Bake Rolls gibt. Also ich werde jetzt statt 250 Gramm 150 Gramm nicht kaufen. <lacht> ja. Weißt du was? Die stehen noch solche Sachen stehen immer in dieser Ecke, wo die ganzen Scheißsachen stehen, wo ich mich immer frage, wer kauft das? Diese harten, diese harten Sachen. Weißt du nicht die normalen Chips, die so, die man so crispy einfach mal so durchpasst, sondern so die richtig harten, wo du so richtig, wo du die Dritten brauchst, um das so durchmeißeln zu können. Was Moment mal, bist du nicht hier die Person, die hier herzhafte Kekse vorgestellt hat und gesagt hat, das sei das
1: Leckerste der Welt?
0: Aber die sind weich. Ich meine doch, dieses harte Zeug. Weißt du, was da weich, auch runterfällt? Weich,
1: weich, weich. Hartes, hartes hartes we Zeug.
0: We weißt du, was, ich, was da auch das runterfällt? Diese Langstangen, Diese ganz langen, wo ich mich immer frage, wer zum Henker ist, diese trockenen, langweiligen, geschmacklosen, harten Stangen. Wie heißen die? Cressini oder mhm. so? Ich
1: denke immer, das sind so Ohrstäbchen für Tiere. <lacht> So für Bären, die sich damit die Ohren putzen.
0: Ja, iiih! Noch nicht mal die würden die anrühren. Aber in der Ecke stehen doch safe auch diese tuck bake Roads, oder? Davon gehe ich aus. Ich wünsche, die würden mal zurückgerufen. Und zwar für immer. <lacht> Und da kommen wir direkt zum Punkt. Ich habe zwei Rückrufe dabei, krass. Das äh, liegt mir hier schon lange in der Notizen-App. Ich muss jetzt auch trinken mal vortragen. Es ist wichtig, dass es dass das alle wissen. Maison Dumont informiert über den Rückruf des Schaukelwahl-Helene. Oh mein Gott, kurz. <lacht>
1: Schaukelwahl Helene, ist das ein Wahl, der eine Gleichgewichtsstörung hat? oder war
0: Ja, tatsächlich, weil er fehlkonstruiert ist, hat er tatsächlich eine Gleichgewichtsstörung. Und zwar ist es ein Schaukelpferd, aber als Wal. Ist es ist ein Schaukelwahl sozusagen oder <lacht> heißt Helene. Und die Griffe, an denen man sich festhält auf einem Schaukeltier, das ist eine Fehlkonstruktion, Die sind, da gibt es eine Lockerung im Griff, das kann gefährlich werden. Da kann man tatsächlich über den Wahl dann rüberstürzen, wenn man sich nicht festpackt. Ja,
1: da muss der Wal am Ende auch aufpassen, dass er am Karfreitag nicht verspeist wird. <lacht>
0: Das ist der eine Rückruf, aber es gibt noch einen zweiten, wo ich gedacht habe, es könnte dich vielleicht brennend interessieren. <lacht> Denn die Ärzner Brot- und Kuchen GmbH informiert über den Rückruf des Brotartikels Rewe Bio, das pure in der 300-Gramm-Packung mit mal. dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24.7.24 24. und da weiß ich, dass du das gut und gerne auch mal isst.
1: Ja, aber ja, das stimmt. Ich, ich habe das auch letztens gekauft. Kannst du noch mal sagen, was das MHD ist?
0: 24.07.24 24 ist die äh, Charge, die betroffen ist. Okay,
1: aber da muss ich jetzt ganz kurz in die Küche nachgucken.
0: Ja. Ich sagte danach, worum es sich handelt, um welchen Fehler. Für alle Leute, die jetzt nicht sehen, was passiert. Ich glaube, das sind alle außer ich. Chris ist gerade auf dem Weg zur Küche und sucht sein Brot von Rewe Bio, das pure, in der 300-Gramm-Packung. Und da ist er auch schon. Das ging schnell. Also ich hab Was ist das für ein 24.07.2024. Mein, mein Brot läuft genau eine Woche später, ab 1.8.2024. Oh, Und was ist da das Problem jetzt? Wie das Unternehmen mitteilt, ist eine Falschetikettierung des Artikels Rewe Bio das pure der Grund für den Rückruf der betroffenen Charge. In dem Produkt sind Karotten und Walnüsse enthalten, die in der Zutatenliste nicht deklariert sind. Und die sind jetzt hier eigentlich nicht drin Die sind da leider nicht drin. Du hast die Charge verpasst. Wenn du eine Woche früher das gekauft hättest, hättest du wahrscheinlich die Charge bekommen, hättest du kostenlos noch Karotte und Walnuss on top gekriegt. Also könnte ich jetzt das umtauschen, weil ich will, ich mag Karotte grundsätzlich. <lacht> ich bin unsicher, du könntest aber mal nach vorsichtig nachhorchen, abklopfen... Vielleicht kannst du auch einen Notar Rate ziehen. <lacht>
1: Guck mal, hier macht auch der, die Kollegen vom Napo machen ja auch Werbung auf dem Boot. Liebe Grüße.
0: <lacht> Liebe Grüße an die KollegInnen vom Napo. Also ich bin eigentlich aus dem Schneider, aber ich
1: habe jetzt keine Walnüsse und ähm, Karotten drin. Ja, leider nicht. Das ist ein Dauner, muss ich sagen. Das ist ein Dauner, das ist ein Bummer, das tut mir auch leid. Aber ich bin froh, also ich bin, glaube ich, noch nie von einem Rückruf betroffen gewesen.
0: Oder du weißt es nicht, vielleicht hast du auch Metallteile jetzt irgendwo in welchen Körperregionen. Jetzt, jetzt
1: mache ich nicht fertig. Du meinst, ich lebe mit Metallteilen? Ja. <lacht>
0: Das ist ein wunderbares Abschiedswort, Chris. Ich glaube, wir sollten zum Ende kommen. Wir leben hier ja. so, der macht so eine Prayer. Die Stimmung es, es ist wirklich es. am
1: Siedepunkt. Das kann man jetzt auch immer sagen. Stimmung kocht. Dann aufhören, wenn es am schönsten ist.
0: Ja, ich muss zu U-Boot-Eats. Ich habe noch was äh, unter Wasser zu, zu, zu tun. Ja. Und ich glaube, wir hören uns dann nächste Woche wieder am Training-Dienstag. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren und uns eine Bewertung da lassen. Das würde uns überaus freuen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
0: Tschüss. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone. Hold up.